Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. och flickor och gummor och gubbar ni där ute i Sveriges härliga land Välkommen till en avsnitt av Nyhetsveckan idag med nummer 172 Jag heter som vanligt Ingrid Karlqvist och som vanligt har jag min underbara vän och kollega Maria Selander med mig God dag, god dag alla, underbart att vara tillbaka i etan Så är det, idag är det den fredag den 28 januari Och programmet heter Ellie och riggar valet. Vad är det vi ser på Daniels bild? Det är eh, Jimmy Åkesson. Det är Elloborgen. Och det är Elloborgens eh, ja, drottning. För vad vill säga då? Susanna Gidjonsson. Heter hon så? Eller Gidjonsson? Gidjonsson tror jag. Gidjonsson, ja. Det har ju uppstått lite tumult här i veckan kring det faktum att LO pumpar in en massa pengar i Socialdemokratiska partiet. Och den här Gidjonsson har även sagt några lite mindre genomtänkta saker som vi tänkte visa upp för er. Ja precis, för det är, det är faktiskt det de gör. De riggar valet genom att pumpa in pengar i Socialdemokraterna. Hur demokratiskt detta är ska vi prata lite om. Så ska vi också prata om den gamla musikern Neil Youngs blunder. Han satte allt på ett kort och sa till Spotify Ni får välja mellan mig och Joe Rogan. Och de sa, vi väljer Joe Rogan. Hej då Neil Young! Han... Um... Kanslade uh, sig själv Deplattformerade sig själv yeah. 60% av hans streamingintäkter Ryker i och med detta Mycket ogenomtänkta utspel mm. Mm. Så det när man är woke Vi gläder yeah, get, oss åt alla sådana Liksom yeah, Slap in the face som de får Get woke, go broke Som de Just säger nu, nu lär väl inte han bli broke i första taget Men det är ändå en knäpp på näsan Som gläder mm. storligen Absolut. Mm. Och sen så ska vi prata om att det kokar i Kanada och det är ju de fantastiska lastbilschaufförerna som är på väg i en gigantisk konvoj till huvudstaden Ottawa. Så vi har tänkt att vi ska försöka låta sprutnytt ligga kvar även på Youtube för vi ska ju faktiskt bara prata om kanadensisk inrikespolitik. Precis, så det måste man väl få göra kan man ju tycka. Det blir liksom ett sprutnytt special, sprutnytt tryckerspecial har jag skrivit i vårt ja, manus idag om, apropå denna antagligen historiska händelse som mm. vi tror. Visst, och innan vi kastar oss in i dagens ämne så ska vi berätta att vi har några platinas på Soror. Ganska många faktiskt. Mm. Lena J skriver ett litet bidrag till resan och det var ju då min resa till Stockholm. Daniel L. skriver, flit och ärlighet ska belönas. Tack till er båda. 
Lars-Göran A föreslår köp ett rör med 20 stycken 1 ounce silvermynt som försäkring. Okej. Okay. Mm. Mm. Det kan nog vara någonting att tänka Fysisk på. silver har jag hört länge att man ska investera i. Ja. Ja. Mm. Helena W, ni är förbannat bra! <laughs> Thomas J skriver kompensation till glädjens flickor, fredagsnöje. Karina och Per skickar en finsland. Jörgen J skriver stort tack för ert fantastiska arbete. Och vår vän S skriver januari peng. Milada W skriver till bubbel från mig plus Frank, min bästa älskade man. Vi får tänka oss att hon nog inte har fler. Men, men Nej, så hon alltså, är inte älskar, min, bäst, min bästa älskade man. Ja, 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 ja. Tack snälla. Milada ja. är ju en, 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 en månadsgivare. Ja, visst. Och jag ja. pratade med henne här om dagen. Mycket trevlig kvinna. Tack mm. för samtalet Milada. Maj E skriver elräkningsbidrag och skickar en fin slant. Mm. Karl-Erik M skriver gåva, Margareta S skriver gåva, Makarna B är ju månadsgivare och Sonja H skriver tack för ett mycket bra program och Niklas är månadsgivare. Tack kära underbara alla, ni är helt enkelt bäst och det inkluderar ju även er som har gett lite mindre bidrag och inte minst alla mina älskade månadsgivare. Som gör mig så glad varje fredag när jag sitter och, och, och sammanställer då, eh, vilka gåvor vi har fått in. Vill ni stötta oss så gå in på ingridomaria.se. Där finns alla uppgifter om banker och swish. Donorbox där man kan bli månadsgivare just. Och eh, medialinkknapp. Så ja. är det. Nu glömde du säga på... dagens datum ingen. Nej då, det har jag gjort. Det får du höra sen när du ser igenom programmet. Ja. 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 <laughs> 18 år i ja, ja. Vi ska börja och kort berätta att det blir en ny frihetsmarsch denna gång i Malmö på lördagen den 12 februari. Och då var det en eh, kär vän till mig som sa, ja fast då är ju kanske restriktionerna redan borta. För det senaste från eh, ja, Folkhögsmyndigheten och regeringen det är ju att eh, två veckor om två veckor så tror de att de ska kunna ta bort restriktionerna. Och det är ungefär två veckor till det. Men å andra sidan, pandemilagen ska ju gälla i ytterligare ett par månader. Så de kan när som helst sätta tillbaka de här restriktionerna. Så att jag hoppas att det kommer mycket folk till Malmö. Och du och jag har ju tänkt oss att vi ska åka dit. Mm, absolut. Om det nu blir av så kommer vi att göra det helt klart. Vi går raskt vidare, Ingrid, till den här Neil Young-gate. Vad var det som hände initialt i den här soppan? Jo, det är ju så att Joe Rogan, han köptes ju av Spotify för hur mycket var det nu? 100 miljoner dollar? Uh, uh, ja, precis. Det var lite drygt 900 miljoner svenska kronor ja. omräknat då. Mm, mm. Ja. ja, och de köpte honom så de har ensamrätt till hans poddar. Man kan bara så bara se dem på Spotify. Alltså man kan både se och höra. Bara så ni vet, eftersom ni inte tror att Spotify är bara ljud, vilket vi trodde ja. tills för några veckor sedan. Ja, mm. ja. Uh, och och då är det ju så att Joe Rogan, han är ju den mest populära poddvärlden i världen, ja. skulle jag tro. Utan, USA. Oh, utan, utan ja. konkurrens. Han har alltså i snitt 11 miljoner tittare på varje program. Och då kan vi jämföra med tvåan Tucker Carlson som ju har Fox News allra mest populära talkshow som ligger på 3-4 miljoner på varje program. Mm. Så att han är ju 
outstanding. Och vad är det då som är så bra med honom? Ja, jag tycker att det som är så bra med honom det är att han är en uppriktigt nyfiken människa. Mm. Han vill höra båda sidor. Han bjuder in människor som anses vara kontroversiella. Fast i själva verket är de ju storheter som Robert Malone och Peter McCullough och alla de här Jordan Peterson och så. Men Och han, låter, alltså han ställer intresserade frågor. Så men nu fattar jag inte. Så han håller på en väldigt basic nivå. Vilket jag tror är otroligt. Många människor uppskattar. Jag inte bara tror det. Jag ser ju och det han låter, han, han låter folk tala till punkt. Poddarna ja. är extremt långa. Nu har inte jag hunnit titta på hela. Jag började kolla på den här om dagen. hade Jordan Peterson igen som gäst för ett par dagar sedan. Den podden var fyra timmar. Så det är lite att bita i alltså. Men folk, folk älskar det uppenbarligen. Och en annan schysst grej som han gör det är att han har såna här faktakollarkillar. Som mm. sitter bakom kulisterna. Så att är det något han undrar, undrar över. Under I lives, gången. Ja, ja. I lives, så säger han kolla dig. Så plockar de upp liksom. Mm. Fakta. Alltså någon mm. artikel eller någonting. Där du, alltså ja, någon så ingen kan komma undan med att sitta där. Och bara prata rakt Nada. i luften. Nej. Nej. Som till exempel när de hade den här CNNs medicinska expertreporter. Eh, för då var ju så att när Jerogen fick eh, covid-19. Så... Så kan han genast till att få ivermektin. Och det var då hela det här ryktet kom om att det var hästavmaskningsmedel. Ja, det finns ivermektin för att avmaska hästar också. Men det finns definitivt människomedicin. Och har funnits i 50-60 år. Det är en av världens mest utprövade och mest succéartade mediciner. Som är mot parasiter. Och det har visat sig hjälpa fantastiskt med covid-19. Om man tar det väldigt tidigt i sjukdomen. Mm. Och då spred CNN ut att han hade tagit det här hästavmaskningsmedlet. Det var ren rappakalja. Bara för att, att inte den vanliga medelamerikanen skulle fatta att finns det medicin som hjälper? Varför har vi då? Mm. Varför har de sagt att det? Varför, varför är det nästan förbjuden? Den har ju varit förbjuden i flera länder. Eh, varför skulle vi ta sprutorna om det finns en beprövad medicin? Så det var därför de spred ut det här ryktet. Och när Joe Rogan fick den här CNN-medicinexperten i sin studio så klädde han ju av honom fullständigt. Han var tvungen att erkänna att äh, det var helt fel. Det var ju rent taget ur luften. Det var helt mm. fel. Mm. Precis, och som sagt, han faktakollar alla och det är inte alls säkert att han håller med. Han har ofta gäster som han inte håller med och sådär. Men folk får tala till punkt och så vidare och man kan ju tycka då att det är den som inte den enkla lösningen på om Joe Rogan verkligen sprider desinformation eller har gäster som sprider desinformation, det är ju då att man gör egna poddar eller egna nyhetsinslag och så vidare där man helt enkelt debunkar det som har sagts. Mm. Mm. Fast det går ju inte. Det är det som är grejen. Nej, 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 nej. nej. Men det, vad men... hände då med Neil Young? Jo, han ja. som är en woke kille. Är han är inte det egentligen, men Ingrid, han är gift med den väldigt woka skådespelerskan Daryl Hannah. Oj. Mm. Och jag det såg något, jag. Jo, förstår du, och jag såg något inslag med Ylva Paul Josef Watson som sa att unga om det i själva verket är hon som ligger bakom det här, han smällde rättar att det kanske var så för Neil Young har tidigare varit liksom tagit, tagit strid för icke så icke woka saker och så vidare och så han tyckte sig ana ett sånt inflytande där men oavsett vem som låg mm. bakom det här brevet så dök det plötsligt upp 
öppet, öppet brev på Ja, hans. och då ska jag först säga för er som är lite yngre som kanske inte känner till Neil Young att han är då en kanadensisk-amerikansk musiker, gitarrist, sångare, låtskrivare och uppfinnare tydligen. Ja, han är född 1945 och han har framgångar både som solartist och framförallt är han ju känd från, från eh, Crosby, Stills, Nash Young som hade sin storhetstid någon gång på 60-talet tror jag. Mm. Nu är han 76 år och nu... Nu slog han till och gick ut på sina sociala medier och sa Ja, Spotify får välja mellan Rogan och Young. Ni kan inte ha båda två. Mm. Jag gör det här eftersom Spotify sprider felaktig information om vaccin. Något som kan vara potentiellt dödligt för de som tror på denna desinformation skrev han och bad mottagarna av brevet att omedelbart agera och det var väl då i första hand riktat till hans skivbolag och hans management att de skulle då kontakta Spotify och så här. Och sen, det märkliga var att sen försvann det här brevet hastigt och, ja, och lustigt efter bort det. Ja, men uppenbarligen så fortsatte de ändå att driva det här med Spotify. Initialt så sa Spotify ingenting om, ja. om det hela alls. Och man kan väl ana att det försiggick liksom, ja, diskussioner och förhandlingar i bakgrunden. Men... Så kom beskedet då i ska vi säga, igår va? Mm, mm. att Spotify tar bort all Neil Youngs musik från sin plattform. Och det har de nu gjort. Så att de, de valde mellan Young och Rogan och de valde Rogan. Ja, med hästlängder såklart. Och det ja. lustiga i det här som... Det går inte att låta bli väldigt skadeglad eftersom Neil Young, eh, han påstår att det är desinformation men det är ju han som sprider desinformation. Jag undrar om han någonsin har lyssnat på ett enda program med Joe Rogan. Mm. Utan han bara liksom, han trodde han skulle ta poäng och trodde helt felaktigt att hans ganska gamla berömmelse skulle mm. slå den högst betalda poddkillen i världen och att Spotify skulle säga ah, ja, vi betalade ju 100 miljoner dollar men ja, nej, det är klart att Neil Young är viktigare. Alltså, hallå hål i huvudet. Så nu förlorar han, vad sa du, 60% av sina streamingintäkter. Och jag säger bara, somliga straffar Gud med detsamma. Som man bäddar för. Man, den som gräver en grop åt andra ja, det faller det. ofta själv där i och så vidare. Alla tänkbara sådana talesätt eh, kan, kan stämma in. Och det var ju så här att ni vet ju, det har vi berättat tidigare på den här för, för lite sen. Så det, det var ju framförallt, det var ju, det, det var ju två saker. Det var ju Peter McCullough och det var Robert Malone. Mm. Och att han bjöd in båda dem med så kort mellanrum. Mm. Jag tror det var framförallt med lån som fick folk att gå totalt bananas. Alltså ja. de här eh, riktiga fanatikerna. Och så dök ju först det här brevet upp då uppropet med 270 forskare, läkare och sjuksköterskor som mm. krävde att Spotify skulle ta bort Joe Rogan. Sen vid närmare anblick så visade det sig att det var ju nästan inga läkare och sjuksköterskor och forskare med ja. i det här uppropet. De var alla möjliga, löst konstigt folk, poddare och ja, allmänna tyckare liksom. Men det, det, det vad jag minns som bemötte inte ens Spotify det med Nej. någonting utan det var bara skit och väl är. Men jag vet inte om han trodde att det var att det var lite, fanns lite momentum där i och med den nyheten. Och nu skulle han gå ut mm. och, se, och sätta ner foten och liksom rida på en våg som inte fanns. 
Nej men precis och det är ju det som de här woke-människorna de tror ju att det finns vågor därför mm. att det är det makten och massmedierna MSM talar om för dem. Men eh, nej, eh, det är jag hade en gång en lärare som sa skadeglädjen är den enda sanna glädjen. Det tror jag inte. Men ibland är skadeglädjen ganska härlig. Alltså just när det, när det handlar om människor som försöker ta ifrån andra människor ja. deras yttrandefrihet, då ja. blir ju både du och jag faktiskt skogstokiga. Det, det, ja. det ryker ur näsborrarna på oss. Och, och jag, jag, jag vill säga det också att jag tycker nästan att det är extra allvarligt när det rör sig om artister, opinionsbildare, journalister, alltså människor som jobbar med olika typer av konstnärliga mm. uttryck och så vidare som försöker tysta andra. Det, det är extra allvarligt. Det är ju ja, det, det är extra allvarligt om en läkare mördar någon, du vet. Ja. Alltså, ja, för det går emot den egna liksom, yrkeskodexen. Ja. Men du, det är ju flera som har eh, applåderat Spotifys beslut. Och så säger jag också att Spotify är ett svenskt företag. Det är lite konstigt att de inte går på den här woke-grejen. Men eh, money talks, det, har man betalat 100 miljoner från på där så kastar man inte ut honom. Punkt. Slut. Så är det. Så ja. är det ju såklart. Det är pengarna som talar här. De är, de, de, innan vi liksom förhäver oss och, och, och ser Spotify som yttrandefrihetens hjältar så ska vi komma ihåg att det, det handlar om pengar. Och de har också i samband med det här nyljangdebaklet gått ut och sagt att men vi har tagit bort en massa poddar som mm. sprider desinformation om covid-19. De har sagt att de har tagit bort typ 20 000 poddavsnitt av andra lite mindre innehållsskapare. Ja. Så det är ju Joe Rogans monetära värde som, mm. som har räddat dagen här. Vi får hoppas att, att det fortsätter att rädda honom. Nog för att jag, som jag sa nyligen, nog för att han skulle kunna smälla upp en egen plattform precis när som helst och få typ lika många tittare som han har nu. Men, ja. mm. De har ett avtal, naturligtvis. Mm. Mm. Ja, vi ska se en som gottar sig åt Neil Youngs klavertramp och det är vår australiska favoritjournalist Rita Panahi. But first, don't you just love it when instant karma comes for a cancel culture hypocrite? There is something delicious about aging rocker Neil Young trying to cancel Joe Rogan, but ending up canceling himself. And rest assured, unlike Chris Kenny, I am no fan of Neil Young and will not use this story as an excuse to play his awful music. I will not do that to you. Now, this entire saga began when Neil Young, who in recent years has been penning poorly written open letters to Donald Trump, demanded Spotify deplatform the top rating podcast of Joe Rogan. Yep, Neil Young gave Spotify an ultimatum. They can have Rogan or Young, not both. That's what he said. Well, Spotify responded by pulling his entire catalogue off their site. That'll see the folk singer lose around 60% of his streaming income. He had 2.4 million followers and over 6 million monthly listeners on the site. Neil Young today blasted Spotify's decision and accused them of selling lies for money. He said, Spotify has become the home of life-threatening COVID misinformation. Goodness me. All this because Joe Rogan, a comedian, podcaster, who has around 200 million monthly listeners, chooses to have people from all sorts of backgrounds and belief systems on his program. He questions them robustly, and he often has guests who disagree with him. 
I should send him Nicholas Reese. But Joe Rogan recently sparked controversy because he interviewed Dr. Robert Malone, who used the term mass formation psychosis to describe some of the fear around COVID-19. That upset plenty of people, including, it seems, Neil Young. But in the end, Spotify's decision is not a great surprise, given Joe Rogan's massive audience dwarfs not only most musicians, but a number of mainstream media outlets in the US. And he has this enormous audience because he doesn't treat his audience well like they're idiots. He'll talk about issues and points of view many in the media would prefer to ignore or misrepresent. And despite the misinformation printed about him, he is not some reactionary far-right character. Indeed, he's uh, been a prominent supporter of the Democrats' Bernie Sanders. This attempt to silence dissenting voices reveals an unlikely totalitarian streak in Neil Young. And it also reveals a hypocrite. As reporter Zaid Zelani pointed out, the irony in Neil Young demanding censorship of Joe Rogan's show is that Young, himsp Young himself spent years criticising GMOs, genetically modified organisms, which have helped save millions of lives. If anyone who says anything outside scientific consensus should be censored, shouldn't Young? And Neil, of course, is free to criticise, mock, or just ignore any content he doesn't like. But trying to use his influence to de-platform Rogan was deplorable. And in the end, he only succeeded in de-platforming himself from the world's biggest streaming service. Vad en annan goal. Hon sätter ju fingret. Ja, det är Nej, men Hon sätter ju fingret på det. Det var ju just det här med massformationen och att han kallade den psykos. Alla de människor, vi kan utgå från att jag heter det, Neil Young är en av dem som har tagit alla sprutor. De vill ju få död och pina, inte höra att de kan ha blivit lurade, hjärntvättade, gått med i samma slags sektoristiska tänkande som skapade nas i Tyskland. Det är naturligtvis en superchock för dem och de kan inte, de, de vill bara inte höra talas om det, det måste tystas. Mm. Ja, nej, det, 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 vi har ju pratat om det innan just och Stefan Mollen har hatat upp det och sådär, just det här att alltså det känns för de som har blivit lurade, det är så hotfullt att tänka den tanken mm. att det, det, det känns som ett livshotande mm. hot nu blev det mycket hotare, men ja. det är så vad jag menar alltså det, det känns verkligen som att du kommer med en kniv och vill döda dem ja. så, så mycket ångestpåslag får man av av liksom att hamna i, i den här situationen. Och det är, ju, det är ju värt att veta kanske att Neil Young hade tydligen polio när han var äh, liten. Ja, jag såg det på Twitter. Så att han är väldigt sådär provax och, och det är ju möjligtvis en psykologisk förklaring. Men, men, men grejen är ju att, och jag har sett många på Twitter som gärna tar upp det då också, att ja, hade du inte tagit poliovaccinet och så vidare Jo, det hade jag det har jag gjort också. Men du, du kan inte jämföra det som, som alltså, forskades fram har, har funnits i vad är det, 100 år. Nej, det här laget, det eller? men 70, 70 år. Nej, år kan det inte vara. Ja, men, sen, sen finns det också en massa trassar med det där poliovaccinet. Det vet jag, men det vet jag inte. Men det går ändå inte att jämföra det till exempel. Eller, eller egentligen något annat traditionellt vaccin med det Nej. som nu föreligger. Nej. 
Det är ju som det är, är det som en är experimentell DNA-teknik som har sprutar in i folk. Ja. Nu blir vi avstängda igen bara för att vi sitter här och sprutnit babblar i ett annat block. Men, ja, nej, men, nej, men visst, det, det är åt helskotta med alla som försöker kringskära andra människors yttrandefrihet. Det är vad jag säger. Bemöt det i öppen debatt eller håll flabben. Hear, hear. Ja. Nu ska vi gå till någonting helt annat. Nu ska vi prata lite grann om den nya Viaplay-dokumentären som heter Omgiven av fiender. Och det är den här filmaren som heter Evertsson. Vad heter han i förnamn? Henrik. Henrik Evertsson, ja. han som gjorde eh, Estonia-dokumentären och gjorde sig ett namn där. Eh, han fick ju väldigt mycket uppmärksamhet, det blev nya utredningar. Samtidigt som han av den märkliga föreningen... Eh, vad heter de? Folkvet, vetenskap och folkvet, någonting sånt där, utnämnde honom till årets förvillare. Mm. Ja, för att det var ju helt galet samma så han hade ju inte visat att det här hålet egentligen har kommit när, när fartyget trillade ner på bergen under vattnet. Hur som helst. Men är det har... bevisat att, för, att hålen kom när far, far, alltså det är väl bara en hypotes eller? Ja, men en rätt så trolig sådan. Ja, ja, ja. Visst, Hur som helst så har mm. han nu gjort en... Ja, den har, den har han ju hållit på med parallellt naturligtvis. Och det visar sig att han har hållit på med den här i ett par års tid. Mm. Och den handlar då, det är sex delar och den handlar om hur olika radikaliserade grupper som han, som han kallar det i alla fall i mm. Norden och alltså det är Sian i Norge stoppa islamiseringen av Norge det är Rasmus Palludan i Danmark som ju alla våra tittare och lyssnare känner till och de, de jobbar med lite, lite med samma metoder att så att säga provocera muslimer för att visa för befolkningen att detta händer om du går emot sharia-lagarna, då blir det upplopp då blir det mordförsök och sådär Mm. Och i Sverige är det väl då främst det fria Sverige. Och det är och NMR. Och, ja, och NMR, ja. naturligtvis. Ja, ja. naturligtvis. Eh, och eh, sen är det eh, då även NMR i Finland. Där de ju förbjöds ju i Finland. Och nu har det istället startats ett parti som heter Blåbruna, eller på sig Blåsvarta rörelsen. Mm. Ja. Vilket i sig är ett direkt kvitto på hur meningslöst det är med sådana förbud. Ja, men det är klart. Ja. Mm. Ja. Ja. Och det du är var lite tveksam till att se det så att jag mm. fick vara testpilot och titta först om det gick att titta på. Och det gjorde det. Alltså det finns en del intressanta saker i det. Men Maria, ge oss en summering. Vad, är, hur, vad tog du med dig från denna serie? Han, han fokuserar ju mycket på, jag tycker att han är bra i sitt bemötande av alla människor han pratar med. Han är, vad jag kan höra, respektfull och, mm. och sådär. Ehm, och jag tror att han är genuint nyfiken på vad som driver dem. Men han, han hamnar ganska snabbt i den här fällan att det är, på något sätt är synd om dem och det är något mm. fel på dem och lägger huvudet lite på sne och, och ska som god liberal vara förstående varför de har hamnat så snett. Yeah. Han har liksom inte det perspektivet att kan det finnas någonting i verkligheten som har radikaliserat dem? Mm. Yeah. Utan radikaliseringen som han kallar det, hans ord inte mitt, den upp, har liksom uppstått, den har uppstått på grund av 
att man sitter i chattgrupper på nätet, att man ser olika filmer, att man hamnar i en filterbubbla och så vidare. Jag, jag, jag skrev ju till dig, när jag, för jag tänkte jag måste komma ihåg det här när jag hade sett då femte mm. avsnitt. Eh, vad är grundorsaken till att många människor känner missnöje, rädsla, oro för framtiden, misstro och så vidare? Vad är det som i grunden öppnar för så kallad radikalisering? För, för han konstaterar ju ganska snabbt det att det här att stöta ut folk som har mm. obehagliga åsikter, det är mm. ingen bra metod för att liksom få dem att komma till sans. Som Och det finns ett där. väldigt bra exempel. En helt vanlig småbarnsmamma som av för oss okända anledning har gått med i NMR. Och hon, hon har då förlorat jobbet och hon har även fått en massa SOS-anmälningar om att hon skulle vara en dålig mamma därför att hon är medlem i NMR. Och då säger hon, och sätter verkligen huvudet på spiken, om de tar ifrån mig mina barn då ska ni få se på radikalisering. För då har jag inget kvar att förlora. Hon sätter ju huvudet på spiken där att när man liksom attackerar de här människorna för att visa att vi i samhället, vi accepterar inte detta så kanske man skapar värre problem än man hade från början. Och, och det är ju de, de experter som han har konsulterat i det här programmet ganska medvetna om, åtminstone han den här Christer där han nu heter som är på Göteborgs universitet är det väl. Han, han är inne på det och det är någon annan gubbe som är inne på det. Just, just det här att eh, ju mer man stänger ut folk ur samtalet, ur gemenskapen. Mm. Folk tar avstånd till höger och vänster. Desto mer drivs man ju in i en sfär där det bara finns likasinnade. Mm. Så hur skulle du då kunna... Om, om jag vill liksom... Att, om jag, vi vill bara ta ett exempel. Om jag vill att någon i NMR ska tänka om, liksom, mm. då är det ju ingen bra grej för mig att, att stå och skrika och gapa att du är en hemsk människa, du är en idiot och du är fruktansvärd och försvinn härifrån, jag vill aldrig mer se det. Hur ska jag då kunna påverka vedervärande? Och det verkar de ändå ganska medvetna om och det är ju bra. Mm. Men mitt grundproblem, Ingrid, var det här att inte med ett ord någonstans. För han konstaterar då att det ökar. Antalet högerextrema rörelser. Det drar till sig allt mer människor och så vidare. Det är de kallar högerextrema. Mm. Vad är det som har skapat upplevelsen av att det finns allvarliga problem som måste åtgärdas? Den så kallade folkutbytesteorin avfärdar man rakt av som just en konspirationsteori. Men är det verkligen det? Om vi sätter oss ner och vi räknar plus och minus, är det verkligen en konspirationsteori att Europas ursprungsbefolkning håller på att trängas undan? Nej, det är det ju inte. Det är mycket enkelt matematiskt att visa att så är fallet. Men hur får de det då till en konspirationsteori? Jo, då kör de ju den här varianten som jag tror Expo har lanserat. Att alla som är födda i Sverige är svenska. Så att det kommer aldrig ske något folkutbyte. För att de är födda i Sverige. Sen har de arabiskt ursprung eller afrikanskt ursprung. Men de är svenska för de är födda i Sverige. Och därmed kan det aldrig vara tal om ett folkutbyte. Men vad vi menar naturligtvis. Och alla oroade fransmän och britter och tyskar och vad det nu är. Det är ju att vi, de etniska ursprungsbefolkningarna i våra länder. Håller på att hamna i minoritet. Mm. Det är dels för att det tar sig in så många människor. 
människor och dels för att de föder väldigt många fler barn och även uppmuntras av myndigheterna genom du vet fler barns tillägg och nu var det någonting med att de skulle få ännu högre bostadsbidrag ju fler barn de har och så. Så att mm. folkarbetsteorin och det tycker jag, alltså där blev jag jättebesviken för jag, jag uppfattar ändå honom som en Alltså att han vill sätta fingret på något intressant. Sen kan det ju vara via Play som har sagt nej, det här går inte och du måste göra det på det här sättet. Men kan man då stå för det? Därför att detta är ju precis, detta är ju pudens kärna. Varför så många människor kämpar för att vi ska få stopp på den här massinvandringen? Därför att vi på allvar tycker att det är häftigt med en mångfald i världen. Att mm. i Sverige både svenskar och i Danmark både danskar och i Frankrike både fransmän. Inte totalt, men att de ändå är den dominerande majoriteten. Och just det att man inte har fått, fått prata om det och den etniska ursprungsbefolkningen och så vidare. Vadå? Skulle det vara ett problem eller? Mm. Alltså, skulle mm. det, spelar det för någon roll? Vem som bor i Sverige? Det är, har vi ju sett hur många klipp som helst från ja. Sverigebilen och från andra människor att nej, 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 det spelar ingen roll. Det kan vara kineser som bor här eller sydamerikaner eller mm. gambier eller vem som vet. Ja, ingen betydelse vem som bor i Sverige. Men ponera Ingrid att någon hade framkastat att nu gör vi så här, att vi, invad, vi, vi översvämmar de samiska områdena i Lappland med mm. människor från Spanien, hittar vi på. Ja. Ja. Vad tror du hade hänt då? Oh, hade, det hade, hade det bara liksom... Hade det... Nej, det hade inte gått obemärkt förbi, därför att samerna är ju då ett minoritetsfolk och det för med sig vissa rättigheter som till exempel att de kan ha ett etniskt rensat parlament ja, som ja. aldrig skulle kunna accepteras i Sverige ja. att för att bli svensk riksdagsman eller kvinna så måste du ha svenskt blod. Oh, ja, 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 ja. Men i sametinget går det bra därför att de anses vara då en minoritet. Men svenskar, etniska svenskar håller på att bli en minoritet i Sverige. Mm. Och, och är det det vi ska invänta då? Eller? Innan så ska ja, vi få minoritet rättigheter yeah. i Sverige. Mm. Jag, jag ska bara avsluta mitt resonemang här. Alltså det, 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 jag, jag skrev så att det finns ju högst reella problem att diskutera här, men istället så framställs, framställs det lite som att vi måste vara snälla och toleranta mot folihattarna, annars så radikaliseras de. Eh, och, och, och jag tycker att problemformuleringen borde vara samhället har allvarliga problem som i stora stycken inte kan diskuteras på ett seriöst sätt. Ja. Yeah. Och jag upplever att de liberala, eller vad vi nu ska kalla det, normisarna på, på eh, Henrik Evertsons sidan, de, de är så himla säkra på att deras världsbild är den rätta. Mm. Mm. Och att liksom allt som avviker, det är ex, per definition extremt. Yeah. Eh, och, och, och ändå så är det vi som hela tiden omtalas då i flera stycken här som, som insnöade sittande i en ekokammare- faktaresistenta foliehattar och så vidare. Men man bryr sig liksom aldrig om att undersöka om det kan finnas något faktamässigt korrekt i mm. det som någon av oss säger. Nej, precis. Därför att, kanske därför att de inne vet att det finns en sanning i det, men den har de bestämt sig för att inte prata om. Därför att och, då blir det rasism. Ja, och det är ju just där, det är just där problemet inträder, ju, Ingrid, att det inte kan föras ett öppet samtal och då blir det att vi får skapa våra egna kanaler och så vidare. Och det är där den här eh, at, vad heter det, atomiseringen kommer in. Mm. 
att mm. normisarna är i sin lilla mainstream medievärld och vi har vår allt medievärld. Den, den inträder ju därför att vi inte får lov att delta i deras samtal. Så att, och sen, sen landar så säger det också, sen landar det hela i att om, om man inte är jätteförsiktig så springer det runt miljontals Anders Bering Breivikar överallt som när som helst kan ta ja. till vapen och börja mörda folk. Ja. Vilket är en sån befängd slutsats så jag vet inte ens var jag ska börja. Nej, sista delen var ju verkligen, där bara känner man... Oh. Det som är det som är var intressant i de första fem delarna blev fullständigt krossat i, i den sjätte delen som bara handlade om, om alltså Breiviks fullständigt vansinniga död. Mm. Och det var liksom offer och man skulle gråta. Och, så det är jättehemskt, det är inte det jag menar. Men alltså, Nej, visst, det är klart. Då, då säger jag ju aldrig rakt ut att alla de vi har intervjuat innan kommer att bli som Breivik. Men det är ändå den slutsatsen man sitter kvar med. Och det är väldigt uselt. Ja, och det är någon, någon där som säger att Anders Bering Breivik kommer inte bara till utöja med vapen. Han hade med sig det här tankegodset också. Ja. Ja. Eh, och löper man linan ut. Alltså, Anders Bering Breivik var en psykiskt störd människa och hade han inte haft för det första, vad var det för tankegods han hade med sig? Ja, det var saker han hade plockat från alla möjliga håll och kanter. Allt från John Stuart Mill till, ja, jag vet inte allt vad det var. Det var ju hans egen kökenmödding av liksom, mm. hans, hans sjuka, sjuka världsbild. Men jag menar, en, en psykiskt sjuk människa kommer alltid kunna finna inspiration någonstans ifrån Ingrid. Ja, det går aldrig du, att förstå. Du får bjuda alla böcker och all konst och alla ja. filmer och... Kan vi rekommendera människor att se den då? Ja, men det tycker jag ändå att man kan göra. För den, den har sina poänger. Mm. Och jag, han är inte helt obegåvad, den här Evertsson. Så att, eh, Nej. Det, jag tycker det, man kan absolut se den. Ja. ja. Du, då går vi vidare till LO Riggarvalet. Och det här är ju i och för sig ingen nyhet att LO hela tiden pumpar in miljoner i Socialdemokraterna. Men nu skryter de om det också. Vi kunde läsa idén här om dagen att LO satsar miljoner för att S ska vinna. Och sen bild på den här gnidde, Susanna Gideonsson, hon kallas tydligen gnidde i de inre kretsarna. Okay. Mm. Då säger de så här, rekord satsar för att Socialdemokraterna ska vinna valet i höst trots att hälften av medlemmarna röstar på andra partier. 30 miljoner kronor går direkt till valkampanjen och därtill läggs ytterligare tiotals miljoner på utbildningar och samtal. Vi behöver ha en starkare socialdemokrati, säger LO-basen Susanna Gideonsson. Ja, vad är det stora problemet med detta, Maria? Det finns flera väldigt stora problem med detta. Ett problem är att LO-medlemmarna, det är ju väldigt många av dem som inte röstar på S. Varför ska deras pengar gå till ett politiskt parti som de inte håller med? Det är ett problem. Ett annat problem är att man kan säga att det gör att LO får en väldigt konkret hållhake på Socialdemokraterna. Socialdemokraterna blir LOs politiska gren, som det var någon som skrev. Ja. Väldigt underfundigt. Det, 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 det. 
Och, och också det rent monetära att LO, rika, supermäktiga LO går in med såna här lobbyistpengar eller vad man nu ska kalla det helt över 50-60 miljoner. Det är inte små pengar. Alltså. Nej, sannoliken inte. Och då vill vi påminna om kollektivanslutningen som fanns ända fram till 1990. Och ni som är lite yngre kanske bara liksom, vadå kollektivanslutning? Jo, så här var det. 1889 bildades partiet Socialdemokraterna av fackföreningsrörelsen och fungerade till en början även som facklig centralorganisation fram till 1898 då LO bildades med stöd av Socialdemokraterna. Först startade facket Sosarna, så startade Sosarna LO. Mm. Inledningsvis krävdes medlemskap i Socialdemokraterna för att vara med i facket. Efter något år upphörde kravet och fackförbunden uppmanades att istället kollektivansluta sina medlemmar. Alltså, alla som gick med i ett LO-fackförbund tvingades, alltså blev automatiskt medlemmar i Socialdemokratiska partiet och en del av deras pengar gick till Socialdemokraterna. Och jag måste berätta en rolig historia från på den tiden när jag var SSIare och trodde på Socialdemokratin och så. Då var jag på kurs på Bormosvik, detta ställe där så många har blivit hjärntvättade. Jag bara var ute en gång så jag klarade mig. Och faktum är att då skulle vi tränas i att debattera och då delades vi upp i, i olika lag och vi var två lag som då skulle debattera mot varandra angående kollektivanslutningen. Och det andra laget fick att de skulle tala för kollektivanslutningen, varför detta var fantastiskt bra. Och det laget jag var med skulle tala mot kollektivanslutningen. Och när jag satt och liksom researchade, ja då, man kunde inte googla på den tiden så gud vet vad jag fick uppgift mig ifrån. Men jag tänkte väl och så slog jag väl det lite gamla uppslagsverk och så. Och hittade ju massor med argument mot kollektivet. Så för det första att det är någon slags livegenskap. Om jag går med i en förening ska jag inte tvångsanslutas till en annan förening. Och medan jag satt och debatterade kan jag säga att vårt lag vann stort. Så insåg jag, ja men det är precis vad jag tycker. Jag tycker att det är fruktansvärt. Det är ju inte klokt ju. Så kan man ju inte ha det. Och skulle jag säga, detta har då varit 1976, 77. Ja. Och det dröjde ända till 1990 innan man äntligen tog bort kollektivanslutningen. Och frågan är, tog man någonsin bort den? Nej, inte när det ser ut så här. Det, det, det är svårt att eh, argumentera det. Då är ju, för då är det ju så att LOs medlemmar tvingas ge pengar till Sosan och sig de vill eller ej. Och en, en som eh, var med rätta, ganska upprörd över detta, det är ju då Jimmy Åkesson. Eh, därför att det är ju så att LO, bland, bland de manliga LO-medlemmarna mm. så har Sverigedemokraterna nu fler väljare än Sosan. Mm. Kvinnorna förstör det hela lite grann där som vanligt. Men det, det är ju så, va? Det, det, det är en klar kamp om de medlemmarnas skäl, eller vad man ska säga, mellan S och SD. Och många har valt att gå över till SD. Så han har ett stort egen intresse av, av såklart att, att de eh, inte, inte ska behöva utsättas för det här. Och då var det ju det här att den här Gideonsson eh, var med i Aktuellt här om kvällen. Men ska hon... vi se vad som föranledde detta? 
Ja, jag berättar du. Ja. ja, det var ju alltså en eh, man som hade en SD-politiker men som jobbade på SSAB i Luleå. Och, och han hade av de andra medlemmarna i facket IF Metall valts till deras ordförande. För att de tyckte i demokratisk ordning att han är det mesta honom ska vi ha. Mm. Då går folk i Stockholm, alltså på LO, på LO-borgen och säger nej, han är SD-politiker. Så de bara, de bara drog rev upp det här beslutet. Han fick inte vara deras ordförande. Och detta är ju liksom, då säger de så här, ja men vi har ju kongressbeslut på att vi ska stötas, stötta Socialdemokraterna. Och så är det ju det här med SD, att de inte tror på alla människors lika värde. Så detta satte liksom igång hela den här. Och, så, och, och då hade aktuellt bjudit in Gnidde, Susanna Gideonsson, till studion. Och Jimmy också var med på länk. Men hon i känd S-anda vägrade debattera med Åkesson. Så först intervjuades Åkesson på länk. Sen så fick Susanna Gideonsson faktiskt en hel del knepiga, för henne knepiga frågor i studion. Och sen fick Jimmy Åkesson sista ordet. Mm. Och då satte vi upp ett litet klipp. Med ja, det. ett litet klipp. Det är ju så att SVT är inte så glada för att vi visar klipp med dem på Youtube. Så... Är det så att det inte kommer någonting nu så är det för att Kasper har varit tvungen att klippa bort det. Men annars är det två minuter med eh, Jimmy och Gnidde. Det blir en, en, en väldigt, väldigt märklig situation. Men jag förstår att man agerar på det här sättet. Socialdemokraterna är oerhört rädda för ett växande Sverigedemokratiskt parti. Och då tar man naturligtvis varje chans att försöka cementera sin egen makt och behålla makten. Och det är ju Socialdemokraternas absoluta paradgren naturligtvis. Men... men som sagt, det duger med våra pengar när man ska skicka valpengar till Socialdemokraterna. Och nu vet jag att Susanna Gideonsson inte vill debattera med mig. Men jag måste ändå ställa frågan om det är rimligt att Sverigedemokrater som är fackanslutna ska delta i att finansiera Socialdemokraternas valkampanj. Jag tycker det är helt orimligt. Jag vill se danska regler i Sverige där man reglerar partifinansieringen så att varje enskild medlem i facket själv får bestämma om man vill vara med och finansiera ett politiskt parti eller inte. Mm. Och kan du ge ett exempel på ett konkret politiskt förslag som SD har lagt och driver som du menar att det visar tydligt just att de inte står upp för alla människors lika värde? Vi ser en rad förslag där SD inte driver frågor som... Vi du vill bara nämna ett. Okej, okay. jag ska nämna bara ett. Vi kan bara se till exempel vinster i välfärden där vi har tydliga fackliga beslut på alla förbundskongresser på LO-kongresser att våra skattemedel de ska gå till den verksamhet som är avsedda där. Så vinst i välfärden det är ett exempel på att SD inte står upp Nej. för alla människor Nej, men det, det är ett exempel. Sen, eh, om vi går det är ju in... en av våra främsta väljargrupper naturligtvis. Så det, jag, någonstans så blir det lite märkligt här när LO-förhållanden talar om hederlighet samtidigt som man agerar på det här sättet. Om ska nämna ett exempel på varför vi inte står för alla människors lika värde och börjar prata om att vi inte vill lägga ner friskolor som omfattar hundratusentals elever runt om i hela landet. Det blir ju absurt någonstans och jag tycker att det, det säger väldigt mycket om att det här är ett, ett, ett genuint hyckleri det här handlar om som är för att man ser inte till sina medlemmars intressen utan man ser till socialdemokratins intressen i första hand och det är inte vad en fackförbund ska ägna sig åt. Spot 
ångimmig. De ser inte till sina medlemmars intressen utan de ser till socialdemokratins intressen. Ja. Och kom ihåg, vi har sagt detta många gånger att håller upprepa, socialdemokraterna är numera inte längre ett parti som jobbar för Sverige och svenskarna och att vi ska ha det så bra som möjligt. Utan det är en ren karriärklubb för mm. människor som vill ha välbetalda positioner, komma upp sig, bli någonting. Det är ett karriärnätverk, det är vad sossarna är. Inget mm. annat. Och där är LO deras främsta sponsor. Ja. Jag menar, vem blev ny partisekreterare i Socialdemokraterna? Jo, det var ju den gamla LO-killen Tobias Baudin med sina mm. fåniga vita gympaskor som han alltid har. <laughs> ja, men komma i kostym och vita gympaskor, nej. Det var ju någon annan fackpamp som också blev minister, Ingrid. I Magda-regeringen. Det står helt still i mitt huvud. Oh. Vad är det transan? Nej, inte, inte, inte transan. Ja, jo, jag... jo, jo, Carl-Peter Thorvaldsson. Ja, visst, ja. han avgick ju som LO-ordförare ja. för några år sedan. Och gör nu comeback som minister. Mm. Så det är ju så. De ser om sina egna och sitt eget hus. Och struntar fullständigt i hur det går för, för Sverige och svenska folket. Och det här är mm. sånt... Och det är det jag menar med när jag säger upphör någonsin kollektiva stötning. Jag ser tillvida att du inte får en partibok i S när du löser medlemskap i kommunal eller IF Metall eller transportarbetarna eller vad det nu är. Mm. Men dina medlemspengar går ju lik förbannat till Socialdemokraterna. <laughs> ja, det är fullständigt absurd. Vi har massor med länkar här om... Det är bland annat Moderaterna har ju rutit till via partisekreteraren Gunnar Ström och en mycket bra artikel i Expressen. Vi har länkat till Henrik Jönsson och Adam Schweiman. Inte minst vår favorit Viktor Bartkron har skrivit jäkligt roligt och bra om detta. Och, och en, en av de mest uppmärksammade grejerna med den här intervjun med Gnidde, det var ju just att hon ställde inför ombedd att, att konkretisera vad det är som gör att Sverigedemokraterna inte har alla människors lika värde för ögonen, så säger hon vinster i välfärden. Ja. Ja, det är så dumt. Och jag menar, det har ju även Magdalena Andersson tjatat om. Så att det, det är ju en av deras stora grejer inför valet. Men kom nu ihåg, kära vänner, att i januariavtalet stipulerades det att man inte skulle gå in och stoppa vinster i välfärd. Så det är bara några år sedan Sosanna var helt med på den båten. Men mm. nu tror de att det här är en valvinnare. Mm, Usch och ja. fy! Mm. Ja, usch och fy. Eh, vi lägger länkar här nedanför om ni vill läsa mer om detta. Men nu är det hög tid för sprutnytt trucker-special, Ingrid. Ja, vad är det som händer i Kanada? Vi, jag har förstått det så, nu låtsas jag att jag vet mindre än jag vet. Som att det är väldigt massa långtrådare från hela Kanada som kör i gigantiska karavaner till huvudstaden Ottawa. Varför gör de det? Varför gör de det? Ja, till skillnad från vad man skulle kunna tro om man tar del av den enda, så såvitt vi vet, svenska mainstream media som hittills har skrivit någonting om det alls, så handlar det om galna, liksom så här, högerextrema... Och det är olika ska vi säga då. 
Det är Aftonbladet, ja. 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 precis. Ja, just det. Jag sa jag kanske inte. De, de, de författade en artikel igår som fick mig att gå fullständigt i taket. Lastbilskonvoj invaderar stad. Håll er borta. Okej, okay, nu har de bytt rubrik. Antivax stod det ju innan ju. Ja, antivaxkonvoj invaderar ja. stad. Håll er borta. Uppdaterat Vad står det nu? Lastbilskonvoj invaderar stad. Håll er borta står det nu. Det var det inte vad det stod från början. Okej. Okay. Eh, vad man kan inhämta av denna artikel är, är ju då att det handlar om fullständigt galna eh, högerextremister. Eh, nästan alla i Kanada har vaccinerat sig. Och här, det här är galna antivaxers som, som vill... De vill riva åtta va? Och de vill skapa upplopp. Och de vill som vanligt sprida missinformation. Vad heter det? Ja, desinformation och, och så vidare. Det är, ju, det är ju det man skulle kunna tro då om man läser svenska mainstream media. Och även vad som, som presenteras i kanadensiska mainstream media. I själva verket så handlar det om. Och enligt Aftonbladet så var det också. Var den här konvojen en kilometer lång. I själva verket så handlar det om minst 50 000 långtalare som deltar från Kanada. Sen är det ytterligare ett antal tusen som har anslutit från USA, amerikanska truckers som stöttar. Mm. Det, det, det som utlöste konflikten det var ju då att man ville in, införa vaccintvång bland truckers som kör fram och tillbaka över gränsen mot USA. Yeah. Nästan alla är som sagt var vaccinerade, 90% ungefär, 85% någonting sånt va. Men de ställer upp i solidaritet med sina ovaccinerade kollegor för nu har kanadensarna fått nog av det här tramset nämligen. Mm. Alltså, det är exakt att... samma sak som Stockholm förra lördagen. Det var inte emot vaccinerna, det var emot vaccinpassen. Precis, exakt precis. samma sak här. Och i Stockholm, jag tror aldrig vi nämnde det i förra programmet, där gick ju TT ut med, med en artikel som publiceras bland annat i, i Svenska Dagbladet var där jag hittade den, där man talade om att eh, staden hade uppmanat vaccinklinikerna att stänga innan det demonstrationen. Som om det här var människor som skulle storma in på vaccinkliniker och slå ihjäl folk. Så exakt samma grej kör man med här. Att de är inte mot vaccinmandaten, vaccinpassen och restriktionerna, utan de är mot vaxet i sig. De vill alltså döda mm. människor för vaxet ja. räddar ju liv. Det är ju det vi ständigt matas med. Mm, precis. Och, ska vi och då är... Ja, det ska vi göra alldeles strax. Och du ska bara säga i det här som är besläktat med det du sa då nu att, att TT pumpade det här att ja, vaxklinikerna fick stänga för att åh, och de, de här människorna ville upploppa och så. Aftonbladet eh, citerar någon lokal politiker, Catherine McKenney. Inte vilket parti hon tillhör eller sådär, vilken åsiktsuppfattning eller någon, någonting annat, vilken nivå hon är på då i lokalpolitiker i Ottawa. Ni är inte välkomna här. Ni har rätt att demonstrera. Ni har rätt att inte hålla med. Ni har inte rätt att skada vår infrastruktur. Ta hit våldsamheter eller sprida ert budskap om hat, främlingsfientlighet och rasism till de som inte håller med er. Kom fredfullt, kom respektfullt eller kom inte alls. Det har alltså inte varit tal om något annat än en fullständigt fredlig protest protest från första början. Tanken var att man ska tanken är att man ska köra den här långa konvojen som startade i Vancouver på Kanadas västkust till Ottawa och där ska de här långtradarna stå tills antingen alla såna här 
tvångskrav, alltså vaccinmandat, vad heter det, att man vill tvångsvaccinera folk, mm. Mm. försvinner, eller att Justin Trudeau avgår. Det är de två kraven de har haft från början. Något tal om några upplopp för större infrastruktur, det har det aldrig varit. Nej. Men det är precis som, de, de vänstermänniskorna pratar ju ofta om att vi hundvisslar. Mm. Vi på högerkanten. Jag ser det här som en hundvissla till, är det någon som vill ställa till med bråk så? Precis. Och jag menar, jag är ju så pass luttrad att jag säger att det här som den här kvinnliga politikern, hon som citerades i Aftonbladet. Alltså det, det skulle inte vara med om hon eller andra politiker anlitar antifå och sådana här grupper för att starta upplopp för att sen kunna skylla det på lastbilschaufförerna. Mm. Detta misslyckades de ju med i Stockholm eller vad jag ska säga, för att där var det ju bara fredliga människor. Och du vet det det är så effektfullt att svenska folket ser att vi som protesterar mot det här, vi är helt vanliga, fredliga svenskar som vill kunna ha vår rörelsefrihet, vår yttrandefrihet och vår rätt att bestämma över våra egna kroppar. Och det är det kanadensarna, de här politikerna försöker stoppa nu genom att måla upp lang, de här långtagsförerna som våldsverkare. Och skulle inte förvåna mig om de faktiskt lägger in folk som drar igång upplopp som man sen ska skylla på demonstranterna. Alltså just att det blir helt absurt Ingrid när man, när man drar, drar in ett budskap om hat, främlingsfientlighet och rasism i detta. Alltså, va? Du, det är ju ungefär som att du skulle säga till mig att nej Maria, jag vill inte ha, jag vill inte ha eh, potatismos och jag skulle skrika Va? Vill du bajsa mig i ansiktet? Ja. Det är två helt orelaterade saker liksom och man får en känsla av att de har kört så länge med det här nu att det är rasism, 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 det är främlingsfientlighet, allt, allting är det. Så att det har liksom blivit synonymt med när någon opponerar sig mot någonting så är det som rasism. Som staten gör. Då är det rasist. Och vi har ju sett massor med klipp nu. Alltså Twitter är fullt av småklipp. Där är såna här eh, indiankvinnor som är jätteupprörda för de har inte kunnat hälsa på sina släktingar. För de bor precis som saberna. Så bor, ja. så bor de i, i olika länder fast de uppfattar sig vara samma stam liksom. Mm. Och de har inte kunnat åka till sina nära och kära i USA på andra sidan gränsen på två år. Eh, där är siker som, som, som kör, ja. kör långtrådar. Och alltså det är alla möjliga människor. Mm. Vadå rasism? Vadå hat? De som hatar är ju staten som vill tvinga oss att, att, att ta en spruta vi inte vill ha. Det är hat. Mm. Ja, absolut. Och eh, Justin Trudeau, Kanadas eh, president, premiärminister. 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 Eh, han är ju en, en tunt av helt magnifika mått i största allmänhet. Men han är också farlig. Ja, det. Eh, han tillhör... Och glöm, inte, glöm inte att han är Fidel Castros son. Det sägs ju det. Hans mamma var uppenbarligen eh, Phil Castros eh, älskarin. Hans far var någon slags diplomat. Var jag Nej, också, han, var också han var också president. Ja, och ja, ja. då åkte ju ner till Kuba för att träffa. Men hon, Margaret, tror du, hon var tydligen rätt så lössläppt. Ja. För att eh, det var tydligen medan hennes man var där som hon hade ihop det med Fidel. Och sen så föddes då Justin nio månader senare. Och ja. vi har ju sett massor med bilder på dem. Eh, alltså när de var 15, 20, 30. Och det är mm. 
Kabuki var lika de med. Ja, ja. Men vi har ingen aning såklart. Nej, ingen aning. Men han är ju en av, av Schwabs killar i alla fall. Om vi ska säga ett litet klipp på det en stund. Men först så, så tänkte jag att vi skulle säga det här eh, klippet med. Hur reagerade nu Justin Trudeau, trodde som jag kallar honom, i när d- den här protesten började bubbla för det har ju gått typ en vecka eller någonting nu tar mm. ju en jäkla tid att köra över hela Kanada ju. Mm. Jo, då för en, två dagar sedan någonting så höll han en presskonferens där han liksom tänkte, att han, tänkte sig att han skulle desavuera den här protesten och det utspelade sig på följande vis. It's important to underline that close to 90% of truckers in this country are vaccinated, like close to 90% of Canadians. Over the past many months and years now, Canadians have stepped up to protect each other, to protect our frontline workers, to protect our elders, to protect our young people, to protect people like truckers who are putting food on our grocery store shelves. Canadians have stepped up to do the right thing to protect the freedoms and the rights of Canadians to get back to the things we love to do. The small fringe minority of people who are on their way to Ottawa or who are uh, holding unacceptable uh, views uh, that they're expressing do not represent the views of Canadians who have been there for each other, who know that following the science and stepping up to protect each other is the best way to continue to ensure our freedoms, our rights, our values as a country. Twist-sist-off-hegga-med-av-på-turn-ja-det-är-fantastiskt-ja-ni-ser-och-trodes-helt-patetiska-tal-där-i-början-där-bland-annat-säger-att-90-procent-av-kanadensarna-är-vacc
Precis. Eh, nej men det, så är det och det var ju någon som skrev att eh, eller sa på Twitter och sånt så att har 90% av kandidaterna har tagit det för att de verkligen ville ta det mm. för att de tror att det skulle rädda dem från sjukdom eller för att de vill få tillgång till de friheter du för ner förvägrar människor som vill bestämma över sin egen kropp. Och, men det mest intressanta med det talet är, det är ju att han påstår att kanadensarna har gjort det för att skydda andra. Det är, ju mm. det, som, det är ju solidariteten, det är ju det som hela massformationen går ut på. Vi är solidariska, vi är de bästa människorna. Och nu ska vi då visa ett klipp med John Campbell, vår favoritsjuksköterska. Där han lite raskt faktiskt i, en, i ett klipp från igår, tror jag det var, jag ska bara förklara vad det är vi ser här. Det han sitter med en ny forskningsrapport om virusmängd hos vaxade och ovaxade. Han börjar lite kort med vuxna och sen går han vidare till barn. Och sen så pratar han, det är två grejer jag har klippt ihop här, och på slutet så pratar han om Nya Zeeland. För Nya Zeeland är ju nu inne i en red alert eftersom de inbillar sig att de kan stänga ut dem i kron och det är ju John Campbell är helt så här, eh, va? Liksom det, det, det kan man inte, det, det, det går inte, det är helt omöjligt. Mm. Eh, så varför de håller på så här det fattar jag inte. Men vi ska kolla klippet. Först rapport, sen Nya Zeeland. Uh, in adults who received um, three, three versus two vaccine doses, higher CT value, that was the lower viral load in rounds 15 and 16. So people that had three vaccines in round 15 and 16, and of course in round 15 and 16 it was mostly Delta, they had higher CT values, therefore they had lower viral loads. In other words, a third dose was reducing viral load, making severe illness less likely <coughs> with Delta. But this was not the case with Omicron. So people that had three doses of vaccine were not getting lower viral loads with Omicron, which is another aspect of vaccine immune escape that we're seeing with Omicron. Now this continued on a finding that we've seen in the past rounds in rounds 15 and 16, the distribution of CT values, in other words, the viral loads, were similar in unvaccinated and vaccinated children aged 17 and below. So the distribution of viral loads was similar in unvaccinated and vaccinated children. Now what this seems to mean is that whether children are vaccinated or not doesn't influence their viral loads if they become infected, which is interesting. Because this means that if children are infected, whether they're vaccinated or not, is not going to influence significantly how much virus they're shedding and therefore the likelihood that other members of the family will be uh, infected. Over 90% uh, vaccinated, almost entirely uh, Pfizer's with booster now offered to uh, children plus five. Okay, uh, you protect your grandma by getting vaccinated is what they're saying in New Zealand. Uh, do you? Because the data we've just read, just looked at the distribution of CT values for both the E and the N genes uh, was similar in unvaccinated and vaccinated children aged 17 years and below in rounds 15, 16 and 17 of the REACT study. Uh, in other words, the viral loads, looking, look, looking at the viral load of the E and the N genes, the two internal genes, the, the, these are the ones that are not affected by vaccination in England.
the uh, the viral loads were similar in unvaccinated and vaccinated children who became infected so if children become infected whether they're vaccinated or not will not protect grandma so i don't like this sort of emotional presentation unless it's scientifically accurate and we see that if children are infected this is not scientifically accurate as demonstrated by this uh, study ja eh, som sagt John Campbell gillar sprutor ja han, han är överlag är väldigt positiv till vaccinerna så att det här är inte någon antivaxare på något sätt men han är hederlig och han mm. visar ju här från denna stora nya brittiska studie att barn som smittas Oavsett om de är vaxade eller ovaxade så sprider de lika mycket virus. Så hela det här snacket om att vi gör det för att skydda varandra är, ursäkta, bullshit. Mm. Precis, man kunde säga där då att eh, när det gäller Delta-varianten så eh, fanns det lite större virusmängd hos smittade som var ovaccinerade. Men nu när, med omikronvarianten är det ingen ja. skillnad hos vuxna heller. Nej. Och vad det gäller barn så har det inte varit någon skillnad med bara sig delta eller omikron. Både vaxade och ovaxade har lika mycket virusmängd som de då eventuellt kan smitta folk med. Och det här argumentet har ju fallit sedan länge att man inte då, att det skulle skydda mot smitta. Det erkänner ju till mig Pfizer's vd Albert Burla eller vad han ja. heter. Han sa ju det häromdagen att nej, nej, nej det är ju... Och nu när vi ändå nämner barn så måste vi innan vi går in på dagens sista klipp så måste jag säga att vi blev mycket glada att säga att igår gick Folkhälsomyndigheten ut och sa ingen allmän vaccination för barn mellan 5 och 11 år. Vi har bett till Gud och propagerat på alla sätt vi har kunnat för att inte barn skulle utsättas för detta. Nu tycker jag det gillar nog att från 12-åringar, vi vet att det är väldigt många tonåringar som har fått hjärtmuskelinflammation och fallit döda ner och allt det där. Men de små barnen det är ju ännu värre så tack. Gud, du har hört våra böner eller de som har hört av sig till Folkhälsomyndigheten bland annat Mikael Sassio som har skrivit brev med barnkonventionen och min vän Henrik som har skickat brev till olika myndigheter och politiker att Gud kommer att straffa er om ni inte hjälper att skydda ja. barnen. Någonting har hänt och de säger då, Folk, Folkhälsomyndigheten har beslutat att inte rekommendera allmän vaccination mot covid-19 av barn 5-11 år. Nyttan med vaccin för dessa barn bedöms i nuläget som men beslutet kan omprövas om kunskapsläget förändras. Det tror jag inte. Jag tror snarare vad som kommer att hända är att man kommer att beklaga att man gav det till barn överhuvudtaget, tonåringar. Mm. Det, det kan, I kombination med alla bönor och brev och allt vad det nu är så kan det ju också vara så att faktiskt även Folkhälsomyndigheten har tagit del av samma rapport som John Campbell citerar. Ja, ja. Där ja. det framgår svart på vitt att, att i, i smittspridningshänseende så det, har det absolut ingen funktion Nej. att sticka sprutor i sådana barn. Nej. Det var ju ungdomar, barn och ungdomar under 17 som han nämnde i sin rapport där Campbell. Väldigt intressant. Så att förutom allting annat så, så har ju Trudde fel i sak då. Och sen är det ju också Ingrid måste jag ju säga helt anmärkningsvärt att han säger att Det här är människor som har vad han, felaktiga åsikter. Ja. De, de, de tycker fel. Ungefär så mm. säger han. Jag kan inte 
citera exakt. Det är ju helt häpnadsväckande att en ledare för ett väst, en västerländsk demokrati mm. står och säger någonting sånt och dessutom att han försöker, försöker få det till att it's a fringe, a fringe group, alltså en liten obetydlig grupp och mainstream media hjälper till att försöka trycka, trycka ner det här och inte visa bilder. Jag ska visa en bild för er här där ni kan få en lite, litet hum om hur det är väldigt svårt att fånga det här på bild eftersom de rör sig över ett sånt enormt område. Men här har vi en bild som är tagen på natten så där ser man lite mer i med alla alla lyserna, att det, det handlar alltså om en väldigt lång konvoj antagligen som sträcker sig över flera mil. Inte ja, ja, ja. en kil- kilometer. Nej, 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 naturligtvis inte. Nej, men jag vill också säga det att eh, alltså det handlar ju väldigt mycket om det här att, 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 att svartmåla människor som har en annan åsikt som står upp för yttrandefrihet och rätten att bestämma vad man själv ska liksom, ta i sin kropp. Och nu är det ju då att vi råkar ju då veta, det vet ju ni också som har sett det här programmet länge, att Justin Trudeau, som Maria kallar Trudde, han är en av många som har gått i Klaus Schwab, alltså han som är ordförande för World, World Economic Forum, Hollywood-nazisten. Ja. Han har en skola som heter Young Global Leaders och Justin Trudeau, Jacinda Ardern på Nya Zeeland, väldigt många av de som nu sitter som premiärministrar i olika länder eller regeringar har gått i Klaus Schwabs skola. Och här ska vi höra hur han skryter om det. Ja, det lyssnar vi på. And I have to say, um, when I mention our names like Mrs. Merkel, um, even uh, Vladimir Putin and so on, they all have been young global leaders of the World Economic Forum. Mm-hmm. But um, what we are very proud of now is the young generation like uh, Prime Minister Trudeau, um, President of, Brez- of uh, Argentina and so on, that we penetrate the cabinets. So yesterday I was at a, rece- at a reception for Prime Minister Trudeau and I know that half of this cabinet or even more half of uh, half of this cabinet are for our actually young global leaders of the world economic forum well we need to work together and not just on vaccines canada believes that a strong coordinated response across the world and across sectors is essential this pandemic has provided an opportunity for a reset This is our chance to accelerate our pre-pandemic efforts to reimagine economic systems that actually address global challenges like extreme poverty, inequality, and climate change. Last week, our government committed to investing more in international development while supporting countries, uh, developing countries on their economic recoveries and resilience. And on that note, today, I can announce that Canada will invest $400 million dollars more in humanitarian and development funding, which will go directly to trusted partners on the ground fighting COVID-19. Our government is committed to investing even more in the years to come. In addition, we will continue to advocate for extending the debt service suspension initiative. We will also work on ensuring the special needs of small island developing states and other vulnerable countries are taken into account. Building back better, 
means getting support to the most vulnerable while maintaining our momentum on reaching the 2030 Agenda for Sustainable Development and the SDGs. Canada is here to listen and to help. Ja, Ingrid, det går de här deras såna här slagord de smattrar tätt i det här klippet. På mm. en minut så hinner han med att säga han pratar om reset. Mm. Han pratar om agenda 2030 och han pratar om build back better. Mm. Men det vidaste av allt det är ju du vet det är ju the big lie, the great lie, den stora lögnen. Alltså att han påstår att allt detta gör vi för att utjämna orättvisorna mm. i världen. När vi har facit att det är de absolut rikaste har fördubblat sina rikedomar. Medan vanliga människor, småföretagare, har fått det betydligt sämre. De har blivit arbetslösa, mm. deras företag har gått omkull. Och där sitter han och säger, detta gör vi för de fattiga. Diga i världen. Mm, mm. Ursäkta, tillåt mig att spy. Det är ju alltid som Amazing Polly säger så att de gör, de vill göra tvärtom mot det mm. de säger. Ja. Och, och deras olika stiftelser och fonder och sånt där rörelser, de heter alltid tvärtom mot det de gör. Så ja, heter, det, heter det typ så här, rädda barnen eller hjälp barnen så, så, så innebär det att man ska, du vet, det handlar om trafficking av barn till exempel. Och, ja. och sådana grejer. Riktigt, riktigt, den här Trudeau, han är riktigt läskig och jag vet inte om ni noterade hans creepiga leende där i slutet mm. av editalet som vi visade för en stund sedan. Han har ju det gemensamt med Jacinda Ardern som du nämnde nyss, Nya Zeelands är hon också premiärminister eller president? Ja, premiärminister. Han har mer gemensamt med henne än att de bara har gått i skola hos Claes Schwab. Hon är också ett så drogad ut och två ler på helt olämpliga ställen. Ja, Precis, det var ju någon som föreslog att de faktiskt går på droger. Det kan vi inte uttala oss om överhuvudtaget. Men det är klart, om det är så att man ljuger från när man vaknar till man går och lägger sig så kanske man måste pigga upp sig med någonting som gör att man glömmer vilket elände man ställer till med i världen. Och vi kan väl också bara kort nämna att Justin Trudeau numera sitter i covid-19-karantän för att han hade träffat någon som var positiv, fast själv var han negativ. Men han har tagit, han är en förebild, han sätter sig själv i karantän. Ja. Så han behöver inte möta att de här trackers rent fysiskt när de kommer till Ottawa, vilket ska ske nu i helgen. Mm. Oklart exakt när, om det blir lördag eller söndag, men eh, i och med att han sitter, åh tyvärr, han kan inte gå ut och prata med dem för att han sitter i karantän ju. Precis. Åh, mm. oh, ja, så lämpligt det kom. Ja. Ja. Nu, nu Ingrid, nu är det dags att knyta ihop fredagssäcken om man gillar det man ser och hör här idag. Vad gör man då? Jo, om man nu känner att det som Ingrid och Maria gör, det är verkligen ett Sverigeredande och opinionsbildande arbete. Och det vill vi att de ska kunna fortsätta med. Då går man in på ingridomaria.se och så hittar man vad man kan swisha en slant, vad man kan sätta in på bankgiro, vad man kan skriva in sig på donorboxen, gärna då som månadsgivare, eller medialink-knappen. Stora som små bidrag mottages med stor tacksamhet. Det gör de sannoliken. Nu vill vi önska er alla en underbart trevlig helg och vi ses ju och hörs som vanligt igen på måndag. Gud välsigna er. Gud välsigna er.